0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich auch heute. Herzlich willkommen wieder bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast, dem Podcast für und von Menschen. Wir sprechen heute, wie jede Woche, darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten bei SAP und bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel. Und in der heutigen Folge geht es um Sie. Sie gehen einer geregelten Arbeit nach. Sie sind auf der Suche nach einer Stelle und haben sich gerade auf diese neue Stelle beworben. Oder Sie wollen gerade Urlaub machen und beantragen das im internen Unternehmenssystem. Egal, was Sie davon tun. Sie sind damit in der Welt der HR, der Personalabteilung und aller damit verbundenen Prozesse. Es geht also heute um Probleme und Lösungen rund um diese Prozesse, die unseren Urlaub, unser Homeoffice, unsere Einstellung, unsere Mitarbeiterbeurteilung und unser Gehalt am Ende erst ermöglichen. Hierzu, was das genau ist und was die Business Technology Plattform dazu beitragen kann, sollte ich unbedingt einmal mit Experten sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Dorothee, hallo Michael. Wir sprechen heute über das Thema Unflexible HR, also unflexible HR. Also typische Probleme und Lösungen rund um Human Resources in Abteilungen, bei Mitarbeitern, bei Prozessen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute beide bei mir in Close the Gap dabei seid für die Hörer ganz kurz, ein paar Informationen zu euch selbst, was treibt euch zu dem Thema, was treibt euch in diesem Podcast, ähm, ein paar Worte über euch selbst, das wäre toll. Möchtest du anfangen, Dorothee?
1: Ja, ich bin Dorothee Peukert. wie schon erwähnt, ich bin HR Executive Advisor im Business Development Team der Region MEE. Ja, und was treibt mich hier in diesen Close-the-Gap-Thema äh, und an Flexible HR. Bevor ich zur SAP kam, was jetzt drei Jahre her ist, war ich lange Zeit selbstständige Beraterin und habe HR in Transformationsprojekten beraten, habe auch einige IT-Umstellungen selber miterlebt auf Kundenseite und davor war ich lange im HR-Bereich als äh, Führungskraft. Unter anderem hat man ein Chat Service Center geleitet. Von daher glaube ich, das alles spült mich hier heute mit dir zu sprechen.
2: Ach, sehr gut. Dankeschön. Und Michael? Ja, ich bin der Michael Bönke. Ich bin äh, im Bereich äh, der Business Technology Plattform äh, tätig, also dem technischen Pendant sozusagen äh, zu, zur Dorothee. Und ähm, ja, mein, mein Job ist es, äh, Kunden, aber auch viel internen Kolleginnen und Kollegen zu erklären, wie konkret wirklich die Business Technology Plattform im Business helfen kann, ähm, also ein bisschen die Technologie zu übersetzen in die Geschäftsprozesse.
0: Sehr gut, danke euch. Ja, heute geht es ja um das Thema HR und die naheliegende Frage ist natürlich, was ist denn HR überhaupt? Möchte da jemand was dazu sagen, dass unsere Hörer wissen, worüber wir heute überhaupt sprechen?
1: Ja, vielleicht fange ich mal an. Was ist HR überhaupt? Also Ich kann mich noch erinnern, bevor ich in den HR-Bereich gewechselt bin, schon eine ganze Weile her, habe ich mich auch immer gefragt, was machen Personaler eigentlich den guten, lieben, langen Tag? Von daher ist die Frage durchaus berechtigt. Also ich glaube, der Personalbereich spielt eine wirklich zentrale Rolle, nicht nur beim Administrieren und Bezahlen von Mitarbeitern. Das ist ja so die klassische Funktion, die wir da zunächst mal zuordnen würden sondern ich glaube auch, dass der Personalbereich entscheidend Einfluss nehmen kann auf so Themen wie Führung, Führungskultur. Wie gehen wir mit so Themen wie Performance Management um? Ähm, mit Talentmanagement, mit Karriereförderung. Also im Prinzip stellt ja HR an dieser Stelle tatsächlich Führungskräften in der Regel Instrumente zur Verfügung, um das zu tun. Und dann gibt es natürlich noch den letzten, aus meiner Sicht, die letzte große Säule des Personalbereichs. Das ist alles, was mit Governance zu tun hat, Policies, Betriebsvereinbarung, Tarifvereinbarung. Also alles das, was einerseits vom Gesetzgeber kommt umzusetzen, aber auch andererseits natürlich selber Regelungen zu gestalten. Und daher würde ich mal sagen, wir haben eigentlich so drei, aus meiner Sicht so drei große Blöcke. Thema Talentmanagement, das Thema Personal, also Administration von Mitarbeitern und Bezahlung und natürlich dann das Thema Governance.
0: Okay. So. Ähm, wo wäre denn jetzt? Also Administration, also Talentmanagement, da geht es wirklich darum, vermutlich, wie wie man Leute fördert, die man als talentiert in eine gewisse Richtung äh, identifiziert hat. Ähm, Richtig. Administration von Mitarbeitern, das wird dann alles umfassen, was Einstellen, aber auch äh, Pensionierung, Entlassungen, äh, all diese Themen umfasst. Ja. Was? Okay, was gehört da alles rein? Also was macht man bei Administration? Das
1: ja, den, ja, da ist jetzt genau die Frage, wie weit fasst man den Begriff? Ne? Also der klassische Personaler würde eigentlich von der Einstellung bis zum Austritt sprechen, ja, so wie mhm. du gerade gesagt hast, ne? also ich hole irgendwo die Leute rein. Ähm, manche andere sehen dann aber auch noch so Themen wie rekrutieren, also wo suche ich nach Leuten, ähm, schreibe ich Jobs aus, poste ich die Jobs, Guck wer sich bewirbt, mache dann ein Auswahlverfahren und onboarde, ja, also ich mach, gestalte zum Beispiel den ersten Tag, wenn ich irgendwie anfange, könnte man auch noch dazu nehmen, das ist so ein bisschen so dieses ganze Lifecycle-Management, ja, da kann man sich jetzt, da würden sich jetzt Personaler wahrscheinlich eher wieder an der Stelle darüber diskutieren, gehört jetzt eine Einstellung, rekrutieren noch dazu. Oder nicht, ja, oder geht es erst beim Onboarden los? Mhm. Aber wir können, glaube ich, mal sagen, dieses Lifecycle Management im weiteren Sinne, dann fühlt sich auch niemand hier auf den schlips getreten. <lacht> ähm, das ist sicherlich das, äh, was so dieses, was ich erstmal ganz banal als Administration bezeichnet habe.
0: So. Okay, da kann ich jetzt auch greifen. Und das dritte hast also du Governance genannt. Kannst du da ein mhm. paar Beispiele äh, dafür geben?
1: Ähm, ja, sicher. Also wir alle kennen ja, wenn wir jetzt in Unternehmen sind, ähm, Vereinbarungen zum Beispiel zur Arbeitszeit. Ja? Wann kann ich kommen? Wann kann ich gehen? Wann startet meine Arbeitszeit? Wann endet meine Arbeitszeit? Das wäre eine typische Betriebsvereinbarung, die äh, vom Betriebsrat äh, mit dem Arbeitgeber verhandelt wird. Ähm, oder zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf die Tarifwelt gucken, also wenn das Unternehmen einen Tarifvertrag hat, dann wird das natürlich auch mitverhandelt durch den Arbeitgeber. Das sind so die klassischen Dinge. Aber es kann zum Beispiel auch so sein, wenn wir jetzt an die jetzige Zeit denken mit der Corona-Situation, wo wir alle im Homeoffice sitzen, hat das Unternehmen dazu eine Regelung oder nicht? Ja? Und wenn es eine Regelung hat, wie sieht die Regelung aus? Darf zum Beispiel fünf Tage die Woche im Homeoffice gearbeitet werden oder vielleicht nur zwei oder drei Tage? Also das wäre das, was ich mal unter Regelungswelt sehe. Ja? Also alle Vereinbarungen, die sozusagen einerseits, ähm, also die der, die der Arbeitgeber sozusagen mit den Betriebsräten oder den Gewerkschaften, den Tarifparteien macht.
0: Ach, sehr gut, sehr gut. Die, äh, die HR-Abteilungen, äh, die, wenn ich mir so vorstelle, dass die Leute ja oft nicht in einem direkten Kontakt zwangsläufig miteinander stehen, müssten jetzt, würde ich mal so ganz naiv annehmen, äh, schon massiv und sehr lange intensiv auf IT setzen. Ist das, denn, ist das denn der Fall? Ist das der Eindruck, den, den man da haben darf, zu Recht?
1: Äh, Michael. <lacht> <lacht>
2: ja, ich ich denke gucke mal, aus, was, was der SAP. Michael
1: sagt. Und dann. Aus
2: SAP-Sicht glaube ich schon, dass, dass das äh, der Fall ist ne? und ähm, dass natürlich da auch Unterstützung in jeglicher Form gesucht und gebraucht wird. Ja? Ich meine, wir haben ja gerade im HR-Umfeld, haben wir es ja mit vielen, wie Dorothee schon sagte, administrativen Prozessen zu tun. Ja, wird unheimlich viel mit, ähm, mit, mit Datensätzen gearbeitet, ähm, mit, mit auch oft noch mit, mit Listen, Papierlisten. ja Und da schreit ja überall nach, nach IT. Ja, deswegen denke ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich haben wir über die Jahre weg auch viel Evolution gesehen äh, im SAP-Umfeld von den berühmten On-Premise-Tools -On bis jetzt in die Cloud- und hybriden Landschaften. Jetzt auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter wieder ganz neue Möglichkeiten. ja Also ich denke auf jeden Fall ja, Christian, aber es gibt noch viel zu tun.
0: Okay. Ja, einfach weil, wie gesagt, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz eigene Herausforderung ist, dass man doch viel weniger direkten Kontakt hat mit den Leuten. Also, das ist ja, finde ich, bei vielen anderen Berufsgruppen ist es ja, ist man ja immer im Gespräch. Ich weiß, hier gibt so Kaffee-Ecken-Begegnungen oder man trifft den Kunden direkt, man trifft Leute. Hier, du hast vor ein paar Sachen erwähnt, eben äh, erstmal erst die Erarbeitung von irgendwelchen Governance-Prozessen äh, oder Regelungen für eine Gruppe von Leuten, mit denen man erstmal ja nicht die ganze Zeit im direkten Austausch sein kann, weil es entweder viel zu viele sind oder weil die Leute zu weit weg sind oder ich glaube, ich glaube, das ist eine ganz eigene Herausforderung. Deswegen frage ich wirklich, ist das, ist das dann, wo wir sagen würden, in der Welt sind Tools schon total verbreitet, weil die das nicht machen? Oder was du gerade angedeutet hast, ist dann doch viel Papierbasierter noch und eher über ja ohne IT gelöst.
1: Ja, es ist, ja, also es gibt ja IT-Tools, ne? wie der Michael gerade schon gesagt hat, ich glaube der Hinweis war nochmal ganz gut, ne? also HR steht ja jetzt nicht ganz ohne Tool-Landschaft da, so also müssen mhm. wir uns das nicht vorstellen, wobei wir jetzt, ob Excel ein Tool ist oder nicht, darüber können wir uns sehr lange streiten, HR ist aber sehr gut in der Benutzung von Excel, ähm, das ist nämlich genau das Thema Daten, ähm, also die benutzen ja heute schon Systeme in der Regel, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Ja, Also die Gehaltsabrechnung ähm, wird ja in Systemen benachtet, auch die Administration, also jemand einstellen, austreten lassen. Und dann kommt aber schon, ich sag mal, dieser Graubereich, wo manche schon sehr weit sind und sehr, sehr viel haben. Ja, ähm, SAP ist ja so ein Beispiel oder auch andere Unternehmen in der Technologiebranche oder auch in der Kommunikationsbranche. Aber es gibt auch immer noch die Unternehmen, die vielleicht eben nicht so groß sind oder die auch nicht die Belegschaft haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, das was du ansprichst, wie oft sehe ich meinen Kunden. Es kann natürlich noch eine ganz andere Komplexität bekommen, nämlich dann, wenn ich sehr viele Leute zum Beispiel an einem Produktionsstandort habe, die im Schichtbetrieb arbeiten. Mhm dann sehe ich die ja eigentlich fast gar nicht mehr, ja, und ich als Personalbereich habe, vielleicht früher kannte man so Personalbüro, vielleicht sagt dem einen oder anderen, das ist noch was, an einem Produktionsstandort, da bin ich da morgens hin, habe da irgendwas abgegeben an irgendein Dokument, was ich noch nachliefern musste oder eine Steuerkarte oder was auch immer, ja, also da gibt es ja, Nochmal auch innerhalb der Industrien sehr große Unterschiede und es gibt sicherlich noch die Industrien, in denen wir eben noch nicht so eine Durchdringung, sage ich mal, von Lösungen haben, ja. ähm, insbesondere auch da, wo sehr viele Produktionsmitarbeiter sind, ja, weil man da vielleicht auch aus der Tradition heraus schwer weg kann von dem, da gibt es noch ein Personalbüro, da gehe ich hin und gebe meine Dinge ab. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin verschiedenste Prozesse und Elemente, die so aus HR-Sicht abgedeckt sein sollen, genannt. Gibt es da ein Beispiel, wo man sagen würde, da ist man heute eigentlich schon sehr, sehr weit bei der Digitalisierung und bei dem das automatisiert über Tools und so zu machen, wo man es eigentlich fast schon in den Standard-Tools drin findet?
1: Also vielleicht können wir da Michael auch nochmal, kann ich nochmal rüber gucken äh, virtuell. Also ich würde sagen, der Bereich Rekrutierung, der ist ziemlich gut versorgt. Also die Unternehmen, wenn es darum geht, äh, Stellen auszuschreiben. Ne? Wir kennen ja alle die üblichen Monster-Stepstone-Jobbörsen. Da gibt es ja auch so Verfahren inzwischen, wo Kandidaten mit so einem Einklick, sage ich jetzt mal, ja, mhm. mit einem Klick kann ich mich bewerben. Haben wir vielleicht derjenige oder diejenige, die sich letzter Zeit beworben hat, das mit Bewunderung wahrgenommen, ja, da lade ich auch meinen Lebenslauf, inzwischen schicke ich ja keiner von uns würde mehr ein Papier-Lebenslauf und ein Anschreiben irgendwo hinschicken. Also wenn wir den Prozess mal nehmen, finde ich, ist ja auch jetzt von der, von der Kandidatenperspektive, also wenn ich mich bewerbe, eigentlich der Prozess, den ich als erstes Mal auch als Mitarbeiter als sehr digital wahrnehmen würde. Ja. Ne? Und dran die Personaler, die haben in der Regel auch so Tools, die dann zum Beispiel schon mal einen Vorschlag machen, welcher Job passt zu welcher Person ja, oder der die Kandidaten dann mal durch moderne Technologie, wie ja gerade schon erwähnt hat, mal vorscannt und guckt, wer hat denn von den Kompetenzen her, wer passt denn am besten auf den ausgeschriebenen Job. Also wenn wir den Bereich mal angucken, da ist in den letzten Jahren oder vielleicht sogar, ja ich würde sagen Jahren, noch nicht Jahrzehnten, aber in den letzten Jahren schon sehr viel passiert.
2: Das will ich gerade nochmal auch ergänzen, Dorothee, weil du sagst, dass die, die, der ganze Bewerbungsprozess, ja, ich man, mein, das ist ja der erste Kontakt, den okay. jemand hat mit dem mit dem neuen Unternehmen oder dem potenziellen neuen Unternehmen, ja, und das soll ja auch möglichst positiv rüberkommen. Und äh, jetzt haben wir ja natürlich mehr und mehr Digital natives oder wie auch immer man sie nennen mag äh, draußen, ja, also einfach Leute, die nur mit äh, mit Handy und so weiter unterwegs sind, ja und ähm, da will man jetzt natürlich nicht auf, auf eine altmodisch gestaltete äh, Liste gehen ja, und äh, 500 äh, Stellenanzeigen durchgucken und, und sich überlegen, hm, wo passe ich denn jetzt nun am besten drauf? Ja? Oder vielleicht mit irgendwelchen Filtern arbeiten, wo man nicht mal die Begriffe äh, versteht. Ja? Und da gibt es äh, zum Beispiel eine Partnerlösung an der Stelle, ja, die es einem ermöglicht, ähm, einen Lebenslauf hochzuladen ja? und dann scannt die Software durch den Lebenslauf durch, und versucht quasi herauszufinden, auf welche Jobs man denn am besten passen würde. Ja, und äh, das heißt, dann habe ich nicht mehr diese 500 zum angucken, ja, sondern oder habe die, die habe schon noch die 500, aber die sind vorsortiert, ja, und das heißt, ich kann mal oben anfangen, guck mir die ersten 10 15 an, ja, und finde dann wahrscheinlich auch schon ähm, etwas, das mich interessiert. Das heißt, hier, hier kann man eigentlich durch moderne Technologie dem äh, ja, potenziellen neuen Mitarbeiter schon mal ähm, die Türen ein Stückchen weiter öffnen ja, und auch so eine erste Interaktion gleich mal modern und, und frisch erscheinen lassen.
0: Die Partnerlösung, die arbeitet dann standalone oder ist die in Kombination mit einer anderen Lösung von uns?
2: Ja, die Partnerlösung, die, die äh, läuft im Prinzip gekoppelt an Success Factors. Ja. Mhm. Ähm, viele unserer Partnerlösungen sind ja vorintegriert mhm. ja, also sind mit Schnittstellen versehen und sind entsprechend vom Kunden dann auch ähm, leicht in, in Betrieb zu nehmen. Sie, sie laufen technisch gesehen auf der Business Technology Plattform oder der SAP Cloud Plattform. Das heißt, komplett in der Cloud mit mit eben sehr schnellen ähm, Go-Live-Zeiten. Ja. Also einfach einzusetzen, so kann man sich Innovationen äh, in die Prozesse reinholen. Und Ich denke, da werden wir ja auch im Laufe des Gesprächs noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Diese, diese Flexibilität, diese Schnelligkeit, die ich erreichen möchte, um schnell auch Verbesserungen zu erzielen, das ist eben genau durch dieses Zusammenspiel von Partneranwendungen und äh, unseren Standardlösungen möglich.
0: Das heißt, wenn man aus SAP-Sicht auf HR-Prozesse guckt, dann ist ein Thema, das sehr oft von der Lösungsseite her angesprochen wird, ist Success Factors, also eine Cloud-Lösung der SAP, die rund um HR-Prozesse gebaut wurde. Ist das, kann man nicht ja, so genau, das so ja.
2: genau. Auf jeden Fall, genau. Das Success SuccessFactors ist ja praktisch eine unserer Personallösungen, eben die zentrale Lösung auch, in, um in der Cloud die Prozesse abzubilden und ähm, hat natürlich von, von sich heraus aus schon einen sehr starken Funktionsumfang über die komplette Prozesskette hinweg ja. ähm, und das kann man aber natürlich an vielen Stellen ergänzen über sogenannte Extensions, wie wir das nennen, also kleine oder auch mal etwas größere Erweiterungen, die eng gekoppelt äh, mit dem in dem Beispiel der SuccessFactor-Standard laufen. Ja.
0: Das heißt, die Kombination wäre immer Business Technology Plattform für diese äh, Erweiterungen, wo man sagt, wir gehen über den Standard hinaus, wir wollen was anpassen, äh, zum hohen Grade individualisieren äh, und die ganzen Kernprozesse, die aber schon abgebildet sind in den Modulen von SuccessFactors.
2: Um Richtig, aufzubauen. genau. Wenn man, wenn man sich die SAP-Strategie anschaut, das sogenannte Intelligent Enterprise, was bedeutet das denn? Also wir haben in unseren Standardlösungen, äh, die ja wirklich den, den kompletten Bereich eigentlich eines Unternehmens abdecken, haben wir schon sogenannte intelligente Prozesse drin. Das, das bedeutet, die verfügen schon über Machine Learning-Fähigkeiten, äh, also zum Beispiel, um eben Listen vorzusortieren, Dinge ein- und auszublenden, ähm, ja, und einen personalisierteren Umgang äh, zu ermöglichen. Ja, dass also sag mal, die Intelligenz der Maschine und die, die Intelligenz der Menschen hier optimal äh, zusammen funktionieren. Ja, das ist so im Prinzip das Intelligent Enterprise und ähm, natürlich ist es fast bei jedem Kunden der Fall, dass äh, bestimmte Dinge auftauchen, die nicht in diesem Standard von uns bisher abgebildet sind. Ja, ähm, das können industriespezifische äh, Prozesse sein, das können länderspezifische Dinge sein, ja, das, das kann rein unternehmensspezifisch sein. Sag mal ein, ein Beispiel, wenn ich jetzt an einen Flughafenbetreiber denke, der eben einen sehr speziellen Einstellungsprozess hat, ja, da müssen also sehr viel mehr Sicherheitschecks gemacht werden als bei anderen Unternehmen. Ja, dann müssen diese diese neuen Mitarbeiter für einen Führerschein zum Beispiel machen, einen Vorfeldführerschein machen. Ja, ähm, es müssen vielleicht ein polizeiliches Führungszeugnis ein, eingeholt werden. Ja, das heißt, es gibt gibt äh, jetzt an diesem Kundenbeispiel sieht man schon gibt es gibt immer Prozesse, die so spezifisch sind. Dass man auch gar nicht erwarten kann, dass eine SAP jetzt dafür auch noch eine, eine Lösung hat. Ja, aber genau das ist dann eben die Möglichkeit der Business Technology Plattform, dass man hier eingreift und zu unseren Werkzeugen greift und eben genau für diesen Prozess dann eine Sonderlocke, könnte man jetzt sagen, strickt.
0: Äh, jetzt, wir haben in einer, wir hatten mal eine Episode, da ging es spezifisch ums Thema. Extensions, also ums Bauen davon, wie man das grundsätzlich macht. Und eins der Argumente war, warum man natürlich Dinge nicht in der Standardlösung drin haben will oder einfach nicht findet dort, ist, dass viele Unternehmen Dinge erst bauen, die so quasi so auf sie zugeschnitten sind, dass es ein Wettbewerbsvorteil für sie ist in diesem Prozess. Also sie wollen gar nicht, dass diese Art von Funktionalität in den Standard reinkommt, weil sie sagen, dadurch unterscheiden wir uns ja vom Wettbewerb. Ähm, die Frage an euch ist, äh, ist HR etwas, wo unter, das Unternehmen als Wettbewerbsvorteil äh, sehen oder was außen in der Welt wahrgenommen wird als wettbewerbsentscheidend für die Firma?
1: Also ich glaube, die ähm, also wir sehen das zunehmend, ich würde das mal so formulieren. Ja, Wir sehen das zunehmend und die Bedeutung, dessen wie das Unternehmen für auf Mitarbeiter wirkt oder auf Interessierte, sagen wir es mal so, ja. Also das was wir unter Personal als Employer Brand bezeichnen, gewinnt eine zunehmende Bedeutung. Ich meine, ihr kennt alle Glassdoor, Kunu, ja, diese ganzen Bewertungsplattformen, wo ja sozusagen öffentlich und unter Schau aller wirklich Unternehmen bewertet werden von ehemaligen Mitarbeitern oder auch noch Mitarbeitern, die dort sind. Und wenn wir uns auch den Arbeitsmarkt umschauen, dann ist ja so ein Thema wie Fachkräftemangel oder wie der Michael gerade schon sagte, die junge Generation, glaube ich, hat sich ja der Arbeitsmarkt völlig verändert von einem äh, ein Angeb Angebotsmarkt zu einem Nachfragemarkt. Also die, die jungen Leute entscheiden eigentlich heute, wo sie hingehen. Und im Zuge dessen ist natürlich so ein Thema, wie wirkt ein Unternehmen und wie wichtig ist das Image eines Unternehmens, damit überhaupt noch Leute kommen. Das wird noch zunehmen, glaube ich, in den nächsten Jahren. Ja. Also da geht die Reise hin und dann sagen natürlich viele Unternehmen, und da haben wir jetzt ja gerade mit dem Rekrutieren und dem Beispiel auch schon gesehen, wenn ich mich unterscheiden will, jetzt nicht vielleicht mit dem Wettbewerb äh, meines anderen Unternehmens, sondern um den Wettbewerb um die besten Mitarbeiter, dann brauche ich vielleicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle einen Differentiator, ja, wie man sagen würde. Mhm. Also ich brauche eine Differenzierung. Es kann im Bewerbungsprozess sein. Manche unterscheiden, oder viele Unternehmen unterscheiden sich zum Beispiel auch in den Benefits, die sie bezahlen, ne? also was Bezahlung angeht, welche Zusatzleistungen kriege ich, gibt es eine Cafeteria, Kaffee umsonst, Essen umsonst, keine Ahnung, solche Dinge. Ne? Aber natürlich auch in der ganzen Wahrnehmung meiner Prozesse, die da mit den Mitarbeitern, wie muss ich mich da registrieren, wo komme ich da raus, wie sehen die Solutions aus. Ne? Also von daher glaube ich schon, dass es zunehmend, also es hat zugenommen und es wird weiter zunehmen. Ja.
0: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil äh, das ist ja eigentlich die erst, der erste Kontaktpunkt. Der, ja. den man überhaupt hat, eben wie flüssig ist es, sich zu bewerben, wie einfach war das, wie, auf welchem Wege wurde man rekrutiert, auf welchem, welcher Art, auf welchem Portal wurde man, wurde man wahrgenommen, hat, hat die Firma sich dargestellt. Ich äh, kann mir eben vorstellen, dass das heute für, für ein Brand extrem wichtig sein könnte, sich da zu unterscheiden auch, also nicht überall gleich aufzutreten, sondern auch in der positiven Weise noch sichtbarer zu werden und dann entsprechend die eigene Lösung dafür nochmal zu bauen oder zu, äh, zu optimieren.
1: Genau.
2: Ja. ja, ich denke, dass das halt einfach auch die, die, die Summe dessen, wie man HR erlebt als, als Mitarbeiter dazu beiträgt, wie zufrieden man, man mhm. ist in, in seiner Arbeit und damit auch, wie, wie produktiv man ist und, und äh, letzten Endes haben wir ja auch Ergebnisse hier gesehen oder, oder Studien vorliegen, die zeigen, dass äh, Unternehmen, die also einen hohen Wert auf die sogenannte Employee Experience legen, ja? also wie, wie erfahre ich jetzt als Mitarbeiter den Umgang mit mit HR, ähm, dass diese Unternehmen einen deutlich höheren Umsatz pro Mitarbeiter haben und vor allem auch deutlich weniger Fluktuation. Ja? Das heißt, die Talente wandern hier nicht ab. Ja? Und wir wissen ja auch, wie teuer es ist, dann entsprechend da wieder nachzubesetzen. Das heißt, das sind ähm, wirklich belegte Zahlen, die, die im, im Markt äh, vorhanden sind dass sich das auszahlt, ja, das alles zu machen, worüber wir hier gerade sprechen.
1: Ja, und was ich noch ergänzen wollte, wo du sagst, Employee Experience, also was es ja auch statistisch nachweislich tatsächlich gibt, ist eine hohe Korrelation zwischen der... Kundenzufriedenheit, also im Customer Experience Index und dem Mitarbeiter Engagement Index. Ja? Mhm. Also die korrelieren zusammen oder sie gehen, also wir gehen zusammen hoch oder zusammen unter. Ja? Ähm, sprich, also wenn ich zum Beispiel jetzt das Unternehmen wirklich eine hohe Kundenzufriedenheit erzielen möchte, dann ist es eigentlich notwendig, dass ich die Mitarbeiter sozusagen wie Kunde behandle und auch versuche, mein Mitarbeiter-Engagement entsprechend hoch zu haben, weil es definitiv eine statistische Korrelation zwischen diesen beiden Größen gibt. Also das Thema Experience spielt dann eben nicht nur im Sinne von Talente behalten eine Rolle, wie der Michael gerade gesagt hat, sondern ich glaube auch äh, im Sinne von, wie wirke ich als Unternehmen zu meinen Kunden hin. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch nächstes, die nächste Dimension, die dann tatsächlich auch nochmal wirtschaftliche Auswirkungen hat. Ja.
0: Und das wäre dann eins der Sachen, die ich vielleicht für mich individualisiert hinzubauen will, dass ich so eine Art genau. äh, so eine Art, äh, Feedback schleife, also eine, eine Rückkopplung erzeuge mit Informationen, wie, wie ist gerade Stimmung bei meinen Mitarbeitern, wie ist gerade Stimmung bei meinen Kunden. Eins wird dann, beides wird wahrscheinlich korrelieren, wie du es gerade sagst, aber es gibt mir dann eben mehr Zugriff drauf, ob, woran ich schrauben muss und drehen muss.
1: Richtig, und genau diese Feedback-Schleifen ist ja genau das, was uns SAP, das muss man jetzt an der Stelle auch mal sagen, äh, wirklich unterscheidet, weil wir eben durch äh, ja, den Zucker von Qualtrics dieses ganze Thema Experience-Management äh, integrieren. Ja. Der Michael sprach ja schon über die Intelligent Enterprise und was jetzt für den Personalbereich, was für, für Unternehmen eben auch interessant finde, ich kann jetzt quasi tatsächlich, diese Daten, die ich da sammle aus Feedback, wir können ja die, wir können Befragungen an jeder Stelle machen, ja, neben der jährlichen Mitarbeiterbefragung, die vielleicht der ein oder andere von uns noch so kennt, können wir auch sogenannte Pulsbefragungen machen, also nur kurze Befragungen über einen kürzeren Zeithorizont oder eben auch an so einem an so einem Einstellungsprozess, am Ende eines solchen Einstellungsprozesses, wie wir den eben besprochen haben, einfach unsere Mitarbeiter fragen, wie war das Erlebnis und daraus dann eben entsprechend die richtigen Rückschlüsse ziehen und sagen, gut, was müssen wir ändern an dem Prozess und an der Wahrnehmung und können das dann wiederum verbinden mit eben dieser Customer Experience und gucken, ob die Größen wirklich miteinander korrelieren in unserem Unternehmen und wie die eben miteinander korrelieren, ja.
0: Ich würde mal gerne versuchen, äh Falls es überhaupt geht in dem Prozess hier, was chronologisches äh, also weiterzugehen. also ihr habt mhm. jetzt Wir haben jetzt mit Recruiting angefangen, also die Person ist quasi noch nicht beim Unternehmen und wird jetzt, äh, man versucht Leute zu identifizieren, die von Interesse wären für, für eine gewisse Position. Ähm, was käme denn danach? Was ist denn der logische nächste Schritt, so aus einem HR-Prozess herausgesehen? Mhm.
1: Also der nächste logische Schritt ist eigentlich, jetzt wird es ja wirklich spannend, jetzt kommt nämlich die Zeit, also ich habe jetzt einen Kandidaten und habe mich für den Kandidaten entschieden. Mhm. Und dann kommt diese Zeit bis zu der Einstellung und wir alle wissen ja, aufgrund von Kündigungsfristen und so weiter und so fort, kann dazwischen Monate liegen. Ja? Also ich habe mich heute entschieden für einen Job, den ich vielleicht in drei oder vier Monaten anfange. Diese Zeit nennen wir Onboarding. Ja, Ich kann quasi, nachdem ich weiß, ich den, habe den Arbeitsvertrag bekommen, ich habe den gegengezeichnet gezeichnet, ähm, Bekomme ich dann, kann, könnte ich dann anfangen, eben den, ähm, den neuen Mitarbeiter schon onzuboarden, ihm schon Informationen zur Verfügung mhm. zu stellen, bis zum ersten Tag, wo der dann tatsächlich, jetzt leider im Moment nicht mehr physikalisch, aber in Zukunft ja wieder dann in meinem Büro auftaucht, den ersten Tag. Ja. Ähm, alles, was quasi vor dem ersten Tag der Arbeit, dem ersten Arbeitstag liegt, ist Onboarding. Das wäre sozusagen der nächste Schritt.
0: Das Onboarding, kann ich mir vorstellen, ist jetzt schon recht äh, individuell bei den Unternehmen. Also beim Recruiting kann ich mir vorstellen, da, da geht es darum zu streuen auch oder recht breit und fast ein bisschen generisch äh, zu zeigen, äh, Angebote darzustellen. Beim Onboarding ist es ja schon konkret auf eine Rolle zugeschnitten jetzt. Also kann ich mir vorstellen, dass hier jetzt so, so Anpassungen durch eine Business-Acknowledge-Plattform äh, schon viel stärker im Vordergrund stehen, als es an dem, an dem Recruiting-Schritt noch wären.
2: Ja, genau, das, das, das stimmt, Christian. Aber es gibt, gibt auch ähm, bestimmte Sachen, die, die vergleichbar laufen. Ja? Zum Beispiel die, die Equipment-Beschaffung ja, ähm, bei, bei einer Neueinstellung. Ja? Man, jeder bekommt dann ja Laptop, Handy und so weiter. Ähm, und das, das sind Dinge, die die relativ standardisiert ablaufen, sich aber dann trotzdem natürlich wieder vielleicht von Funktion zu Funktion oder Abteilung zu Abteilung unterscheiden, ja also auch wieder eingerichtet werden müssen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo die Business Technology Plattform über die, die feine Steuerung von Workflows und wie wir das nennen, Business Rules, also Geschäftsregeln, es das ermöglichen, dass das eben äh, wirklich zu automatisieren. Und dann zum Beispiel so ein, so ein Equipment-Beschaffungsprozess weitestgehend, ohne irgendeine, äh, ich sag jetzt mal, menschliche Interaktion, außer vielleicht eine Genehmigung, ähm, durchlaufen zu lassen. Ja? Also genau halt beides, wie du sagst. Ne? Also man muss, man muss automatisieren, aber auch feinsteuern können und an die Geschäftsregeln anpassen können.
0: Ja, gerade das Beispiel, das du eben nennst, wenn, wenn ich jetzt jemand habe, der vielleicht äh, in der großen Gärtnerei arbeitet, die werden natürlich ganz anderes Equipment haben und andere Abläufe haben, als jetzt bei uns, wo das die meisten sehr IT-nah dann unterwegs sind, wo die erste Frage natürlich nach Laptop und Mobiltelefon ist ähm, und das dann anpassen zu können auf die äh, jeweiligen Genehmigungsschritte, jeweiligen Bedürfnisse von Leuten und äh, auch die äh, Genehmiger, die du gerade genannt hast, wer muss dann wann wie überhaupt zustimmen, dass die das bekommt. Das könnten wir also in dem Teil alles dann bauen.
2: Ja genau, und du musst natürlich hier auch wieder zum Beispiel eine Integration mit den Einkaufssystemen sehen, ja, weil ich will jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiter in einer bestimmten Rolle mhm. drei, vier Standard-Laptops präsentieren ja? und nicht vielleicht den Katalog von 50 Laptops, die, die im Unternehmen verfügbar wären. Ja? Das heißt, da muss man dann auch wieder zusammenarbeiten und unter Umständen auch dann Einkaufssysteme, wie jetzt bei SAP und Ariba-Systemen zum Beispiel, verbinden dass dann eben auch so ein Beschaffungsprozess aus dem Recruiting heraus angetriggert wird oder angestoßen wird, ja, und dann eben auch hier äh, der Geschäftsprozess optimal integriert läuft.
0: Mhm. Also dann haben wir diesen, also das also Integrationskomponenten, das kann ich schon greifen, hatten wir auch eigene Folgen dazu. Was ist denn jetzt dieses Bauen von dem Prozess? Du hast vorhin das Onboarding, den Prozessbauen ja. genannt. Können wir da noch kurz... Oder doch, ja, hier, also du, wie, was anderes. Genau,
1: ich wollte was dazu sagen, ja. also man kann das natürlich noch nochmal anreichern durch so Extensions und das machen auch einige, um die Erfahrung, die der Mitarbeiter in dieser Zeit macht, zu individualisieren. Der eigentliche Onboarding-Prozess ist ja... Aus meiner Sicht besteht der wieder aus drei Hauptkomponenten. Die haben wir jetzt auch in Teilen schon angesprochen, anderen aber noch nicht. Also der eine Teil, den wir angesprochen haben, es müssen andere informiert werden, dass ein neuer Mitarbeiter kommt. Ich muss Dinge beschaffen, ich muss vielleicht auch einen Raum besorgen und so weiter. Also, sage ich mal, alles, was mit so Facility, IT-Equipment und so weiter zu tun hat. Dann habe ich aber noch den ganz anderen wichtigen Teil, den, der für Personaler auch zu teilen wenn er nicht digitalisiert ist, zu häufigen Problemen führt, das ist das ganze Datenthema. Ja, der Kandidat kommt ja jetzt, das heißt, ich muss jetzt alle Informationen, die ich brauche, um seine Abrechnung machen zu können, sammeln. Ja. Das heißt, ich muss wissen, welche Sozialversicherung, welche Steuerklasse und so weiter, wie viele Kinder und hin und her, Adressen und so weiter. Das heißt, ich habe dieses Daten entstehen dort, die müssen am besten von demjenigen, der kommt, auch vor dem ersten Arbeitstag schon eingesammelt werden. Ja. Mhm. Manche müssen dann auch noch Führungszeugnis ranbringen. Also ich muss auch noch Dokumente, weitere Dokumente über mich und mein Leben zur Verfügung stellen für meinen Arbeitgeber. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, noch den dritten Punkt und den hast du auch schon mal ganz kurz angesprochen, Christian. Es war dieses, da kommt jemand auf eine bestimmte Rolle. Mhm. Das könnte ich ja gucken, wen hat er denn als Führungskraft? Gibt es da vielleicht schon Lernangebote? Gibt es da irgendwas, was er vor dem ersten Arbeitstag sozusagen schon über unser Team erfahren könnte und so weiter und so fort? Das wären für mich mal so, ich sage mal, die Standardthemen und die sind eigentlich in unserer Success Factors, die Michael ja schon kurz erklärt hat, in unserer Success Factors solution von SAP drin, ja? Da haben wir so einen Teil, der nennt sich auch Onboarding, weil wir die Prozesse End-to-End -end tatsächlich machen für die Personaler, haben wir den Teil schon mit drin. Jetzt kommt aber da, wo wir dann sagen Extension. Also bestes Beispiel, wir SAP haben in der Schweiz mal eine virtuelle Office-Tour gemacht mit einer virtuellen Brille um den Mitarbeitern sozusagen die Möglichkeit zu geben, das Büro schon mal zu bewandern, virtuell vor dem ersten Arbeitstag. Das wäre ja so ein klassischer Differentiator jetzt auch wieder, ja. Wodurch kann ich mich unterscheiden, durch die Erfahrung, die ich da habe. War machte. das
0: mit einer HR-Brille? Ich glaube, ich glaub, die hatte ich sogar schon auf, da mit dem
1: Thema. Da gab es so eine Brille, genau, Basel ich konnte es mit dem Handy, ja. die konnte ich in so eine yeah. virtuelle Brille schieben und dann konnte ich durchs Office laufen, ja. Yeah. Ähm, also sowas könnte ich entwickeln, ja. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, oder auch wie der Michael Beispiel von dem ähm, Flughafen hatte, der jetzt nochmal ganz andere Dokumente auch braucht und ganz andere äh, Voraussetzungen äh, hat und vielleicht auch bevor derjenige anfängt schon erste Trainings und Schulungsschulungen anbietet und deswegen sich da was individuelles braucht. Also es gibt glaube ich so einen Standardteil in diesem Onboarding, der ist für die meisten Unternehmen gleich und dann ist aber wie beim Recruiting es einerseits ein Unterscheidermacher, also ich kann Unterschiede herstellen und ich kann es natürlich hochgradig individualisieren und damit zu so einem besonderen Erlebnis für die Mitarbeiter machen, was ja wirklich heutzutage eine entscheidende Rolle spielt. Ja.
0: Hast du ein Beispiel dafür, was man so typischerweise individualisieren möchte?
1: Ich muss kurz mal nachdenken. Michael, hast du noch ein gutes Beispiel, weil du hattest schon das Beispiel vom Flughafen.
2: Im Rahmen des Onboardings meinst
0: du, Christian? Ja, ja. genau, beim Onboarding. Genau, Ich versuche es Stück für Stück, dass wir strukturiert, Recruiting haben wir also ja quasi jetzt geht. Haken dran und Onboarding, ja. was wäre denn da typischerweise nicht nichts, was man im Standard schon findet, eben aus den gerade genannten Gründen, weil man sich unterscheiden will oder weil es doch einen sehr hohe, hohen Grad an Individualität hat für eine Firma, wo man sagt, okay, das, das lohnt sich in der Weise gar nicht im Standard abzubilden. Also was so, was so ein Beispiel wäre, dass ich es mir noch besser vorstellen kann.
2: Puh, ja, eine, eine gute Geschichte ist, glaube ich, das, was Dorotja schon anklingen ließ, die, ähm, die Schulungen, ja, dass man, dass man, schon mal Vorschläge bekommt, welche Trainings äh, man in der Zwischenzeit ähm, schon mal besuchen könnte, ja, dass man, dass man vorschlägt, äh, ja, vielleicht ein virtuelles Training oder auch einen Kurs zu besuchen, ähm, Videos zu schauen, ja, äh, dass, dass, man also so es erreicht, dass ähm, ja, der neue Kollege dann eben noch, äh, sag mal, besser geschult und, und noch besser vorbereitet am ersten Tag antritt, also dass man Zwischenzeiten eben einfach genutzt hat, dass man zumindest da was anbietet, ja und dann natürlich, wenn der erste Tag gekommen ist, dass man so ein äh, ja, Day One Starter Kit oder ähm, also was mache ich am ersten Tag, ja? wie sieht mein Ablaufplan aus, wo gehe ich hin, wen treffe ich, wo hole ich mein Equipment ab, ja wie kriege ich eine, eine Tour durchs Gebäude und so weiter, ja? Also das, das ist glaube ich auch noch ein ganz gutes Beispiel, äh, wie sieht mein erster Arbeitstag aus?
0: Ja, das heißt nach diesem Schritt des Onboardings, also wir haben ja jetzt angefangen mit dem Recruiting, dann uns das Onboarding angeschaut, dort äh, Equipment, Hardware, Laptop, alles wurde beschafft, alles ist da und Daten wurden erfasst, äh, individualisierte Lernangebote wurden gegeben, was wäre denn jetzt der nächste Schritt, den man äh, individualisieren möchte?
2: Ja, nächsten Schritt ist dann ja quasi ähm, das, äh, das Arbeiten, so würde ich es mal beschreiben, also Work, ganz, ganz klassisch. Ja, ähm, das heißt, äh, hier ist jetzt im Prinzip... Eine, eine, super große Vielfalt da, was, was man links und rechts der Standardprozesse erweitern kann, ähm, um, um, einfach auch hier wieder diese Ziele zu erreichen, also den, äh, diese Experience einfach zu verbessern, ja, zu personalisieren, also, dass man immer das sieht, das gereicht bekommt, was man gerade in dem Moment braucht, ähm, dass, ich sag mal, diese, wenn ich will nicht sagen lästigen, aber Standard Dinge, ja, ich will jetzt einen Urlaubstag beantragen oder ich muss sagen, bei der SAP ja so ein Spezialfall, ich habe nicht Mittag gegessen wegen der Versteuerung, ja, <lacht> also dass einfach solche Standard Dinge ganz simpel und schnell gemacht werden können und dass ich als als zweites so on top, ja, noch so, so ein paar Sahnekirschen oder wie sagt man, ein paar Kirschen auf der Sahnetorte bekommen, die ähm, mir eine ein, ein noch bessere Erfahrung irgendwie geben. Ja? Ich sage jetzt mal ein paar Beispiele. Ja. Ja. Also ein, ein, ein Beispiel könnte sein, ähm, was wir bei der SAP ja machen, ist, wir, wir ähm, tauschen zum Beispiel Jobs untereinander. Ja? Oder dass man zusammen eine Führungskraftposition teilt. Ja? Das heißt, man sucht nach äh, einer zweiten Person, zweiten Kollegen, mit dem man ein Jobsharing machen kann. Ja, und das, das ist zum Beispiel was, was ähm, ohne eine Unterstützung von IT-Seite schon kompliziert ist, ja, und äh, da gibt es zum Beispiel auch wieder eine Partnerlösung hier, Tandemploy heißt die, also schön Tandem im, im Namen, ja, und Employ, <lacht> ja, wo man also praktisch dann ein, ein Profil angibt und äh, dann aufgrund der Kriterien einen entsprechenden Match finden kann, Uh, um dann zum Beispiel hier so ein Job-Sharing zu machen. Ja? Das ist zum Beispiel mal ein, 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 eine Geschichte. Ja? Und dann ein zweites Beispiel vielleicht noch. Das ist, ähm, äh, dass man. Awards, wie sagt man, Belohnungen ja, ähm, vergibt. Ja? Also ich habe jetzt ein besonders tolles Projekt mit dir gemacht, Christian. Ne? Wir haben jetzt einen Podcast aufgenommen, fand ich das richtig klasse. Dann kann ich, dann kann ich in, in dem Tool, was, was wir jetzt zum Beispiel auch bei der SAP einsetzen, kann ich jetzt das hinterlegen, dass ich dir da gerne ein Lob zukommen lassen will. Ja? Und das kann man dann im Endeffekt in, in Punkte äh, übersetzen. Man kann es sogar, wenn man das möchte, in Einkaufsgutscheine übersetzen. ja, Dass man sagt, wenn der Christian jetzt am Ende des Jahres 1.000 Punkte gesammelt hat, weil ihn alle Kollegen gelobt haben, ja, dann kann er die 1.000 Punkte in 100 Euro-Einkaufsgutschein irgendwo in einem Shop äh, umsetzen. genau gibt es diese
0: App? Ich hätte gerne einen
2: Einkaufsgutschein. <lacht> <lacht> ja, siehst genau. Kann, ja. Ich dir, kann ich dir nachher gerne zeigen. Ist sehr ja, also das sind also zwei kleine Beispiele, wo man einfach diese diese Vielfalt auch vielleicht erahnen kann, was es links und rechts gibt und da können wir ja auch gerne noch ein bisschen über, über andere Beispiele reden. Ähm, aber ja, dass dieses Arbeitsleben, dieses tagtägliche Umgehen mit Personal und Personalprozessen, was einfach angenehmer und interessanter sein soll. Also kurz mal durch die Beispiele durch. Du hast eine, die Führungskräfte teilen sich einen Job. Also
0: da, äh, da gibt es eine Anwendung. Äh, ich nehme es mal an, die läuft auf der Business Technology Plattform, also mit den entsprechenden ja. Komponenten drauf geschrieben. Mhm. Und äh, das ist eine webbasierte Anwendung oder ist es eine Erweiterung von Success Factors? Also der,
2: äh, ja, beides. Also die, die Erweiterungen laufen ja üblicherweise auch im, im Web. Also sind... Ähm, Dadurch auch auf äh, allen Geräten mhm. lauffähig, ja, also auch auf, auf Mobilgeräten. Äh, so ist ja üblicherweise auch der der Standard, wenn Erweiterungen entwickelt werden. Und ähm, ja, genau, dann kann man also praktisch jetzt im Szenario, ich möchte mir jetzt den, den Job mit man teilen, entsprechenden Partner suchen.
0: Okay, also das heißt, das nimmt dann, das ist eben jetzt, was das Datenintegrationsthema wieder anbelangt, Bezug direkt auf die Systeme, also die Daten, die wir haben zu den Leuten, die entsprechenden Rollenbeschreibungen, die Historie drin ist und matchen dann, wo man sagt, okay, das könnte jetzt eine Person sein, die die geeignet wäre, um auf dieser Position gemeinsam zu arbeiten. Ja, oder, genau. oder, oder
2: auch vielleicht einfach nur für, für, für eine Mittagessensverabredung, das ist auch was ganz, ganz Lustiges, was, ja. wir, was wir auch in der Firma machen, äh, dass, dass man auch ähm, einfach jemand Neues kennenlernen möchte, mal aus einer anderen Abteilung auch und, oder sowas, und, und dann einfach über so ein Tool nach äh, ähm, entsprechendem Partner dann sucht. Genau. Ach, sehr cool.
0: Das heißt, da gibt es so eben hunderte von kleinen, äh, von kleinen Szenarien, die, 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 die eben nicht so überall implementiert sind, dass sie sich in der Standardlösung finden, aber wo man sagt, aber der Markt ist äh, für Partner doch, äh, die dieses Wissen dazu haben, wie man dieses spezielle Bedürfnis abdeckt, äh, so attraktiv, dass sie sagen, dann bauen wir eine eigene Anwendung, die die Success Factors in dem Fall dann um diese Komponente erweitert.
2: Genau, das ist genau das, das, das Schöne, dass wir hier auch auf unser Partner-Ecosystem zurückgreifen können ja, und dass dort eben auch mittlerweile eine sehr begeisterte Landschaft entstanden ist. Wir haben Stand heute knapp 300 Erweiterungen in unserem SAP App Center, ja, das muss man sich vorstellen wie, wie unseren App Store und dort kann man jetzt als, als Kunde natürlich einfach auch gerne mal reingehen und ähm, durchschauen, sich die, die, diese Erweiterung einfach mal im Detail ansehen. Da sind auch überall Demos dabei und sehr gute Beschreibungen natürlich. Und äh, da kann man eben genau auf solche Dinge dann stoßen. Und das kann natürlich auch wieder ein Anlass sein, mal einfach im Unternehmen auch rumzufragen. Mensch, ich habe da was. Cooles gesehen, ja. Wollen wir das, das, nicht mal auch überlegen einzusetzen und einfach mal so ein Employee-Matching äh, auszuprobieren?
0: Mhm, sehr gut. Und du rettest mich auch insofern, weil ich gerade eben äh, hab, wollte ich gerade schon sagen. Und die Links auf diese Anwendungen findet man in den Show Notes hier drunter wieder. Und dann hast du die Zahl 300 fallen lassen und ich dachte, oh, <lacht> <lacht> das ja. ich. aber SAP App Center, den Link kann ich sehr gerne drauf tun. Und von den äh, Apps, die du da gerade schon genannt hast, auf jeden Fall. Äh, perfekt, super. Beim Arbeiten, also wir haben jetzt Jobs getauscht, Führungskraftaufgaben geteilt, Mittagsessenverabredungen hergestellt und uns gegenseitig Anerkennungen für die sehr attraktiven Einkaufsgutscheine äh, zukommen lassen. Das ist alles schon mal sehr, sehr gut. Jetzt, ähm, Dorothee, du hast vorhin eine Sache äh, genannt und ich kann mir vorstellen, dass es hier auch wieder vorkommt, ist dieses kontinuierliche Feedback einholen. Von den Leuten ist das, mhm. ist das an dem Schritt jetzt schon oder bin ich jetzt greife ich jetzt voraus auf, was was später käme?
1: Nein, du bist jetzt eigentlich genau an dem Schritt. Also wir haben sicherlich ähm, verschiedene Momente, ja, die entscheidend sind in so einer Wahrnehmung, wenn wir, jetzt irgendwie, meine, wir können uns ja alle noch erinnern, wir haben alle mal den Job angefangen. Manche von uns wechseln ja auch den Job mal innerhalb des Unternehmens und da haben wir ja auch nochmal wieder so eine Zeit, wo wir uns neu finden müssen. Ja. Mhm. So was kann ich, da kann ich an so einem Punkt kann ich mal messen. Aber ich könnte natürlich auch an so einem Punkt messen, nehmen wir mal an, ich jetzt, übernehme jetzt mal das erste Mal in meinem Leben eine Führungsaufgabe. Ja. Ich habe jetzt ein Team übernommen wie, und dann werden mir vielleicht nochmal neue, Lerninhalte zur Verfügung gestellt, weil ich jetzt erstmal Mal Führungskraft bin. Ich kriege vielleicht auch einen Coach an die Seite. Ja, Ich habe vielleicht ein Mentorship-Programm besucht oder ich habe einen Mentor gehabt, bis ich da war. Und alle diese Dinge kann ich dann natürlich auch wieder messen und fragen, wie war dein Erlebnis da, als du das erste Mal Führungskraft wurdest. Weil es für viele Mitarbeiter ja auch ein einschneidendes Erlebnis ist. Aber auch ein ganz normaler Jobwechsel. Also ich meine, die wenigsten von uns bleiben ja heute die nächsten 25 Jahre derselben auf. Aufgabe, selbst wenn sie im selben Unternehmen bleiben, viele die wechseln ja die Aufgabe, auch da ist ja spannend einfach zu hören, wie haben die Leute diesen Jobwechsel empfunden. Ja? Habe ich das als Personalbereich zum Beispiel geräuschlos gemacht ne? oder gab es da Probleme? Ähm, also da sind, äh, denke ich, genug Möglichkeiten äh, wirklich Feedback einzusammeln, abzufragen und auch dann sozusagen seine Prozesse da wieder zu verbessern. Ja?
0: Also dein Teil ist äh, ein Teil hier drin eben in diesem, Michael, du hast ja vorhin äh, Work einfach allgemein genannt, also der ganze Zyklus, den man durchläuft oder die, die Anforderungen, die man hat, während man ganz normal unter einem Arbeitsvertrag in der Firma arbeitet und ähm, dann neue Rollen übernimmt, Wechselaufgaben unterstützt werden. Gibt es. Äh, sind das jetzt Aspekte, ich denke, das ist jetzt etwas, was aber im Standard wahrscheinlich sehr stark abgedeckt ist schon, oder? Dieses Ganze, äh, wenn jemand eine Führungsposition zum ersten Mal innehat, wenn jemand einen Jobwechsel durchführt, wenn jemand einen Mentor zugeordnet bekommen sollte, äh, ist das etwas, was es typischerweise in den HR-Lösungen schon vor eingebaut gibt? Oder ist das auch schon etwas, wo wir, wo wir doch recht schnell sagen, na, na, wollen wir doch einen Wettbewerbsvorteil äh, durch Individualisierung oder was, äh, was landesspezifisch ist, was industriespezifisch ist, abdecken können? Ja, also wo sind wir das,
1: da? Ja. ja, wo sind wir da? Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, wir sind grundsätzlich da, weil wir ja end to end alles machen, dass wir die Grundfunktionalitäten in Success Factors, also in unserer Cloud-Applikation, abbilden können. Aber jetzt hatten wir ja gerade dieses wunderbare Beispiel mit den äh, wir vergeben da Gutscheine oder oder wir loben unsere Kollegen untereinander. Ja? Ähm, mit so einem Appreciate, ja, nennen wir das in SAP. Das wäre ja jetzt quasi on top auf, ich sag mal, wir machen ganz normale Mitarbeitergespräche, einmal im Jahr haben wir alle ein Gespräch mit unserer Führungskraft. Gut, wir bei SAP führen ja inzwischen regelmäßig Gespräche, wir haben das ja umgestellt, aber gehen wir mal vom Klassiker eigentlich aus, ich führe einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch, ja. vielleicht auch zweimal im Jahr. Ja. Aber dann wäre ja eben genau, Sowas, wo ich ihnen anderen Mitarbeitern ein Feedback geben kann und vielleicht sogar sagen, boah, toll, Job gemacht und es sammelt sich irgendwo zu einem Konto und dann kann ich daraus wiederum, ich sage jetzt mal, irgendeine Art von Gutschein vergeben. Okay. ja das wäre jetzt wieder so eine Individualisierung, wo ich sage, da kann ich mich als Unternehmen von anderen Unternehmen unterscheiden, dadurch, dass ich das so individuell mache. Ja. Oder auch, wenn wir in den Lerninhalten gucken, dann arbeiten manche Unternehmen, bieten nicht nur Standardlernen an im Sinne von Videos und online und so weiter oder vielleicht sogar noch äh, klassisch irgendwo hinfahren und ein Training besuchen, sondern äh, die machen dann quasi so eine Spielkomponente daraus, ja, wo Teams Punkte auch so, Spiele spielen können zusammen und dann Punkte dafür wiederum bekommen und so weiter und so fort. Den Teil, den Teil nennt man so Gamification, ja, in dem, in dem Lernumfeld, mhm. auch eine Komponente, die Unternehmen zum Teil benutzen, die auch stark individualisierend ist, ja. Also, ich sage mal, so der Standard ist eigentlich normalerweise da, würde ich jetzt sagen, oder ist da, ja. Und dann kann ich eben aber als Unternehmen ja das an einzelnen Stellen, die mir jetzt als Unternehmen besonders wichtig ist, weil meine Kultur, weil ich mich meiner Kultur unterscheiden möchte, zum Beispiel meiner Feedbackkultur oder weil ich eben besonders was für Mitarbeiter, die was, was ich, in der Führungsposition kommen, da möchte ich was besonders machen, oder meine Lerninhalte sollen sich stark differenzieren. Ähm, dass die Mitarbeiter bei mir im Unternehmen engagiert bleiben. Darum geht es ja. Wir wollen die besten Talente behalten. Ähm, und mit solchen Erweiterungen kann ich natürlich gucken, dass ich genau solche punktuellen Dinge setze.
0: Ja. Also die eine Frage, die man sich dann stellen sollte an dem Punkt, ist eben, wo, worauf legen wir eigentlich besonderen Wert genau. drauf, dass es, wo wir eigentlich auch wissen, es ist, es ist außergewöhnlich, dass wir ja. auf den Aspekt, wie du gerade sagst, äh, eine starke Feedback-Kultur, wo man sagt, wir wollen in einer viel höheren Skala und Frequenz und Qualität Feedback geben. Wir wollen Lerninhalte optimieren oder haben sehr spezifische Lerninhalte oder wollen Anerkennung in Form von Geschenkgutscheinen die ganze Zeit, jeden Tag rausschicken. Äh, ich wäre dafür, aber naja, egal. Auf jeden Fall können wir da. Super. Das heißt, wir sind ja beim Arbeiten. Wir haben äh, ein Thema jetzt beim Arbeiten, ist ja immer auch Urlaub. Ist das eine besondere Herausforderung oder ist das, wo man sagt, ne, klickt man irgendwas an, sagt, ich möchte eine Woche Urlaub und dann ist das erledigt? Ist das eine schwierigere Komponente in diesem ganzen hr-bezogenen Thema oder ist das eine, wo man sagt, nö, eigentlich kein Problem? Also Abwesenheit allgemein jetzt vielleicht, wenn nicht nur Urlaub.
1: Also Abwesenheiten... Die können einfach und auch schwierig gleichzeitig sein. Ich sage mal, eine normale Abwesenheit wie ein Urlaubsantrag oder solche Dinge sind ja einfach. Ja, mhm. ähm, Die sind auch in der Regel einfach zu handhaben. Und viele Unternehmen benutzen da ja auch schon eine Software dafür. Zwar nicht immer unsere Cloud-Applikation, die das Ganze dann noch mobiltauglich macht. Also ich kann das dann von einem mobilen Endgerät aus, ja. Das kann ich jetzt mit den, mit den anderen Applikationen von SAP, die wir früher und Previs hatten, nicht so einfach, ja. Aber das ist eigentlich normales Tagesgeschäft. Da gibt es normalerweise, ich sage mal, keine Probleme. Ich ähm, habe,
0: zum Beispiel, glaube ich, seit über einem Jahr kein, nicht einmal einen Urlaubsantrag nicht übers Handy
1: gestellt. In ja, Zufall, da bist du wahrscheinlich, bin... wenn wir jetzt mal fragen würden, unter den 80 Millionen Deutschen, ähm, da wärst du aber vielleicht jetzt tatsächlich auch eine Ausnahme.
0: Das ist, ich kann nur also an alle Zuhörer sagen, das ist sehr angenehm. <lacht>
1: <lacht> ist sehr okay. ja, also ich mache okay. das auch so, ähm, aber ich erlebe immer wieder mal mit Kundenterminen, ähm, sage ich jetzt auch mal ganz provokant, dass Leute sagen, na, das geht bei uns im Unternehmen nicht. Unsere Mitarbeiter haben keine Mobiltelefone. Ähm, die haben natürlich kein Diensttelefon, ja? Also, ja das ist schon auch ein problem ja die ich meine wir bei sap wir haben tatsächlich wir sind in dem luxus telefone zu bekommen das hat nicht jeder aber was ich natürlich auch überlegen kann ist ähm, mache ich so eine bring your own device strategie als unternehmen also ich meine niemand hat heute kein telefon mobiltelefon selbst meine 84 jahre alte mutter hat von mir ein iphone geschenkt bekommen und schreibt mir regelmäßig whatsapp nachrichten ja ähm, also jeder hat eigentlich eins. Ist es in der, in der Infrastruktur des Unternehmens drin oder nicht? Ja, das ist nochmal genau. nicht An das ja. ist das Gap, ja. Ähm, aber, nicht, aber nicht die Technik als solches und Mitarbeiter sind auch in der Lage, eine Abwesenheit über ein Mobiltelefon anzufragen. Also weil ich da auch schon mal gehört habe, das können unsere Mitarbeiter nicht. Das finde ich immer eine so äußerst amüsante Aussage. Also sie können jede Art von Bestellung übers Mobiltelefon machen und alle möglichen Dinge, aber ein Sandra. Aber du bist ja ein gutes Beispiel, du kannst es ja mich auch.
0: <lacht> Sehr nett, danke schön. Ja. Nein, es ist wirklich äh, faszinierend, weil ich... Äh, äh, Trotz, Weil gerade das Mobilszenario bei allen Sachen, die, die ich glaube die Leute haben heute so viele Stunden am Tag ihre Mobilgeräte in der Hand, dass ich eigentlich immer noch äh, mit Verwunderung oft wahrnehme, auch in Gesprächen, dass, äh, dass das Szenario, was man dann als Vorbild hat, dann doch oft noch am, 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 am großen Monitor stattfindet. In, in, in Prozessen, also wie man auch vielleicht mit Mitarbeitern interagiert oder wie man vielleicht erwartet, dass Leute mit einem Unternehmensprozess arbeiten, aber eigentlich ist die, ist die Welt ja da äh, schon vollkommen woanders hingegangen, Leute machen die Sachen ja in ihren Geräten und das ist glaube ich ein ganz spannender Punkt jetzt sich zu fragen, ist der HR-Prozess schon so mobil, wie er sein könnte?
1: Ja, also ich sag mal so, das hat natürlich auch noch andere Dimensionen. Ja? Also da kommen wir auch ganz schnell in eine sehr politische Diskussion, Ja, die ich auf der einen Seite nicht sinnvoll, also die ich verstehen kann, auch wenn ich sie manchmal nicht für sinnvoll halte. Ich mache mal ein Beispiel. Du hast ja von deinem Urlaubsantrag, den mhm. du seit einem Jahr nur noch mobil machst. Wann machst du den, den Urlaubsantrag? Während deiner Arbeitszeit oder nach dem Ende deiner Arbeitszeit?
0: Nach meiner Arbeitszeit, ja.
1: Für dich normal gar kein Problem, ja. Da gibt es aber jetzt eben dann wieder Mitbestimmungen in Deutschland, insbesondere, ja, die dann sagen, ja Moment mal, also wenn der Mitarbeiter aber jetzt dann immer mit seinem Mobiltelefon sozusagen äh, Dinge nach der Arbeitszeit, also nach was weiß ich, 17, 18 Uhr macht, äh, ist das dann wieder Arbeitszeit oder ist es keine? Ja? Wenn Arbeitszeit bezahlt wird und Überstunden bezahlt werden, ist das natürlich relevant. Ja, Das heißt, da kommen wir jetzt genau in dem Bereich, den ich beim Personal so sehr liebe, weil man denkt immer, es ist so einfach. Ja? Man denkt, wieso geht das ist doch ganz einfach. Jeder kriegt ein Telefon und alle machen ihre Abwesenheitsanträge, Aber dann kommt eben genau diese Regelungswelt dazu. Ja? Es gibt einen Betriebsrat, der das vielleicht nicht mag. Ja? Steht nicht so im Tarifvertrag. Es will der Gesetzgeber auch nicht. Ja? Der will auch, dass wir uns an unsere Arbeitszeiten halten. Auch zu unserem Schutz, damit wir nicht 24 Stunden, a sieben Tage erreichbar sind. Ja? Das heißt, mit dieser Mobilität... Und im Einsatz von mobilen Endgeräten muss ich natürlich als Arbeitgeber dann auch schauen, wie gehe ich mit solchen Fragestellungen dann um. Das heißt, so einfach lässt sich das Problem leider erstmal auch nicht lösen, aber wir sind auf dem Weg, hoffe ich.
0: Und ich warte jetzt auf die Nachricht von der HR-Abteilung, dass ich außerhalb der Arbeitszeit hier aufhören soll, <lacht> Urlaubsanträge zu stellen. <lacht> Sehr gut. Nee, das ist wirklich eine Herausforderung, weil, weil, du hast ja vorhin diese drei Blöcke genannt. Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Äh, Daten, äh, Governance und, das erste war, ähm, äh, du hast zumindest drei Sachen genannt. Äh, Personal, äh, administrieren Talent, wahrscheinlich. Talent. Ich gesagt. Genau, ähm,
1: Lifecycle und Governance. Und das, genau. was du
0: gerade beschrieben hast, beschreibt ja auch diese, diesen Konflikt zwischen diesen drei mhm. Bereichen dann, oder? Ich habe ich hab ja. die Daten eigentlich, ich habe auch Technologie dafür, aber dann ja. habe ich einen Teil meiner, meiner Regularien, die, die mhm. da nicht mehr, kein, keine Schnittmenge mehr zulassen zwischen dem. Richtig. Und da kann ich mir jetzt auch bei Individualisierung doch vorstellen, dass das eine Herausforderung ist. Wenn die Firmen jetzt weg vom Standard gehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie manchmal auch mehr rechtfertigen müssen, etwas zu implementieren?
1: Also ich sag mal, die, ja die Digital. ich würde aber jetzt nicht sagen die Individualisierung, sondern die Digitalisierung in Summe ist da im Personalbereich einfach eine, eine, eine Challenge. Das muss, also gerade in diesem Regelungsumfeld, wie ich den gerade angesprochen habe. ja. ja also auch in diesem Spannungsfeld, wie du das so schön gesagt hast, ja, die Dinge da wieder zusammenzubekommen, so dass ich wirklich digitalisieren kann, ja. Und wir führen ja immer noch die Diskussion, ja wie viel kann man digitalisieren, kann man viel digitalisieren, kann man nicht so viel digitalisieren und wie gehen wir mit so einer Digitalisierung auch um. Ja, und ich verstehe, also ich bin auch ein großer Freund der Digitalisierung, ich verstehe aber auch alle, die uns darauf hinweisen, 24 mal 7, ne? also 24 Stunden, mhm. 7 Tage, in der Woche erreichbar sein für einen Mitarbeiter, ist auch nicht gut und soll er auch nicht tun. Ja. Also wie gesagt, die, ich glaube, es ist nicht eine Individualisierungsdiskussion, sondern tatsächlich die Digitalisierung, die da noch diskutiert wird. Ja.
0: Mit dem Freiheitsgraden, die damit kommen. Also die Werkzeuge sollen einem ja mehr Freiheit geben, und damit Schiss. sehe ich absolut eine größere Freiheit bringt auch äh, ein paar Risiken mit, dass man Freiheiten auch äh, in dem in der Art auch missbraucht und dann vielleicht wieder neue Policies oder einfach Guidelines auch für Leute braucht, wo man dann ja. sagt, okay, bitte nach der Uhrzeit äh, bitte nicht vor nach ein Uhr morgens äh, äh, Mails beantworten oder was auch immer man da alles machen kann. Okay, nee, das verstehe ich. Jetzt haben oder Michael, wolltest du noch was zu dem Thema Arbeit, Optimierung, äh, Individualisierung sagen?
2: Ja, also ich finde, dass äh, Dorothee das ganz gut zusammengefasst hat. Man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich, von Industrie zu Industrie. Ähm, also ich denke, dass unsere Aufgabe als SAP ist, ist die, diese Dinge bereitzustellen ja, und ähm, die Flexibilität zu unterstützen, ja, also gerade wenn ich jetzt nochmal auf die Business-Technology-Plattform schaue, dass ich es eben, ja, der Unternehmens-IT ermögliche, diese Dinge zu machen, ja, und wenn der, wenn der Fachbereich eben kommt und sagt, wir hätten gerne eine App hierfür, eine App dafür, ja, dass man dann eben auch weiß, wo man hingreift, dass man standardisierte und, und gut integrierte und auch sehr sichere Wege findet, so etwas schnell umzusetzen. ja, Und das, das ist das, denke ich mal, was wir als aus SAP-Sicht ähm, machen sollten. Und natürlich gibt es jetzt um den einsatz zweck oder äh, brauche ich das jetzt, oder ist das zu viel oder zu wenig, gibt sicherlich immer viel Diskussion und da sind die, die Tools oder die, die ständige Erreichbarkeit natürlich auch Fluch und Segen. Ich denke, das, das sehen wir ja auch so. ja Aber ich glaube, dass, dass, dass wir eine ganz gute Basis dafür legen, alle Modelle, die bei unseren Kunden da sind, zu unterstützen.
0: Wir haben jetzt ähm, das, das große Stichwort Business Technology Plattform ja mehrfach erwähnt, äh, haben jetzt auch schon gesagt äh, Thema Integration, Mobilisierung, ähm, Prozesse anbieten, Genehmigungsprozesse, ähm, Onboarding umsetzen, äh, vielleicht ein paar Sätze zu den, welche Elemente auf der Business Technology Plattform siehst du denn da? um um sowas jetzt umzusetzen, diese Individualisierung, diese Anpassung, die Digitalisierung in dem Bereich jetzt äh, auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden.
2: Ja, also im im Zentrum steht steht für mich einfach der ganze Bereich Anwendungsentwicklung und Integration. Ja, das heißt, was ich eben auch schon sagte, also wie unterstütze ich jetzt die die Entwickler im, im Unternehmen oder auch auch bei einer Partnerfirma möglichst schnell solche Use Cases umzusetzen? Dafür haben wir ja in der Business Technology Plattform auch ähm, eigene Entwicklungstools wie das Business Application Studio zum Beispiel und dann auch sogenannte Runtimes, also dass man dann auch die entwickelten Applikationen äh, quasi in der in der Plattform betreiben kann, bereitstellen kann. Integration ist der zweite wichtige Punkt und fängt ganz einfach damit an, wie stelle ich eine sichere Verbindung zwischen den Systemen her, ja, und da benutze ich eigentlich immer ganz gerne den Begriff des Bluetooth-Pairing, ja, also jeder hat schon mal sein, sein Handy mit einem Lautsprecher zum Beispiel verbunden, ja, und genauso einfach sollte es sein, eine, eine, Anwendung in der Business Technology Plattform mit dem Success Factor System zu verbinden, ja? Oder du ein kennst System. Du
0: kennst meine Lautsprecher nicht, ja? <lacht>
2: <Das lacht> ich, 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 ich muss was
0: erzählen, weil es, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Aber mit Bluetooth, weil ich jeden Tag wirklich, ich laufe herum ja und meine ganzen Geräte klauen sich ja immer mein Bluetooth Signal. Wenn ich durch die Wohnung laufe, dann gehen ja immer alle davon aus, dass ich die ganze Zeit Geräte wechseln will. Ich habe mein Headset drin, ich bin am Telefonieren und ich habe hier zum Beispiel ein elektrisches Klavier stehen. Mit Bluetooth ganz praktisch. Ich laufe vorbei, plötzlich habe ich am Headset keinen Sound mehr, aber, am, aber mein Gegenüber plärt plötzlich aus meinem Klavier raus. <lacht> Gehe ich nach draußen, an meinem Auto vorbei, mein Auto greift sich plötzlich mein Bluetooth-Signal von meinem Headset. Also plötzlich höre ich nichts mehr, spreche nicht mehr und dann höre ich aus dem Auto klären. klären. Deswegen, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber Bluetooth, das ist nicht ist nicht Ja, mein dann mein sind Spiel. wir hoffentlich viel also
2: das, <lacht> Auf jeden Fall sind wir da viel, viel besser. Und bei mir ging es ja genau um diese diese Sicherheit, ja, weil ja. wenn ich heute eine Anwendung entwickle, muss ich mir eben sehr viel Gedanken über die Sicherheit auch machen, ja, also wie knüpfe ich die Systeme zusammen und wenn ich da möglichst viel davon abgenommen bekomme, ja, und das ist ja das, was wir in unserer Entwicklungsumgebung machen, dann habe ich natürlich auch viel schnellere viel schnelleres Ergebnis, ja. Ich bin produktiver und damit kann man eben auch diese ganzen Dinge äh, viel besser umsetzen, die vom Fachbereich gefordert sind. Ja, also das, weil der gefragte nach den Bestandteilen. Ne. Das ist so der finde ich der wichtigste jetzt. Also wie entwickle ich, integriere ich die Anwendung? Natürlich können wir auch noch eine Datenbank drunter packen, wenn jetzt also mit großen Datenmengen gearbeitet wird oder auch Daten bereinigen. Ja, ähm, bis hin zu wirklich Data Warehouse Cloud solche Strategien auch umsetzen. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt sind die sogenannten intelligenten Technologien. Ja, haben wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal heute über künstliche Intelligenz gesprochen. Also auch das ist natürlich Teil der Technologieplattform, dass man sich hier gewisser Services als Entwickler bedienen kann, um zum Beispiel eben Daten automatisch zu klassifizieren oder auch Dokumente durchzuscannen und dann zu klassifizieren. Ja, genau. Also alles, was so dem Entwickler hilft, schneller und sicherer zu entwickeln.
1: Ja, und ich werde ich da, ich habe euch ganz gespannt gelauscht dazu, weil ich bin ja nicht so der Techniker. Ja, ähm, was mir allerdings da immer auffällt, gerade wo wir ja über HR reden, ich glaube tatsächlich, dass eigentlich die HR-Bereiche solche Kollegen wie euch oder wie dich, Michael, bräuchten, um manchmal auch zu, zu verstehen, was man in Wirklichkeit alles machen kann. Weil ich glaube, dass die Kreativität schon da ist, aber HLer von Hause aus, ich möchte nicht unverschämt wirken, aber nicht so eine hohe IT-Affinität haben. Ja? Und manchmal wissen die einfach gar nicht, dass man dazu eigentlich eine Lösung bauen könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Absolut. Also ja, ja und die der also da wird immer sehr viel geschaut, was der Standard kann und so. ja. Und der Standard wird dann genutzt. ja. Aber gerade dieses Thema Individualisierung oder wie kann ich auch mal was wirklich fancy machen für den Endanwender, sodass ich mich differenziere von anderen Arbeitgebern. Ich glaube, da ist gerade im Personalbereich noch ganz viel Kreativität möglich. Und ich glaube auch, dass die Kunden oder unsere Kunden halt ähm, sich auch vielleicht noch gar nicht so sehr trauen, selber zu überlegen, was kann ich da machen. Ein paar große machen was, ja, gar keine Frage. Ein paar große individualisieren sich, bauen ihre eigenen Apps und benutzen die und sind damit auch sehr erfolgreich. Aber ich glaube, es könnten auch kleinere Kunden machen oder einfach innovativ-kreative Kunden. Und ich glaube, dieses Potenzial, was wir da haben, technologisch, wird heute noch gar nicht überall vollkommen ausgenutzt, ja.
2: ja absolut, Dorothea. da gibt es dir voll recht. Und äh, wir können da also nur dazu ermutigen, es zu tun, mhm. ja auch genau. in Workshops mit mit uns zum Beispiel auch ja. reinzugehen, ja wir können wir können auch solche Prozesse unterstützen, dass man sich einfach auch mal in einem in einem abgeschiedenen Raum sozusagen zusammensetzt und mal überlegt, auch gerade anhand der Prozesskette, die wir jetzt heute auch schon fast komplett durchgesprochen haben, wo sind Ansatzpunkte. Wo wird heute im Unternehmen papierbasiert gearbeitet? Wo wird viel mit, mit Excel gearbeitet? Ja, wo werden viele E-Mails hin und her geschickt? Ja, ähm, wo, wo kann ich also äh, Prozesse erkennen, die förmlich danach schreien, automatisiert zu werden und, und ja. damit natürlich auch das, das Leben für alle leichter machen? Ja. Ja, ja.
0: Das heißt Automatisierung, Mobilisierung, Integration von verschiedenen Datenquellen. Ihr hattet vorhin ja das beim Recruiting-Prozess schon ganz am Anfang erwähnt, dass es ja oft auch über Plattformen läuft, die ja außerhalb der eigenen Systeme stattfinden. Das heißt, da ist eine Anbindung an, an diese Schnittstellen, die einfach zu ermöglichen, das Ganze dann mobil zu, zu erlauben, Workflows zu definieren, mit Regularien hinterlegt. All das kann kann man ja mit den Fähigkeiten der Business-Technology-Plattform recht komfortabel umsetzen. Und äh, vielleicht haben wir mit der heutigen Folge bisschen was beigetragen dazu, da einen kleinen Funken zu entzünden. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, ich glaube, wir sind jetzt durch die Prozesse durch. Wir haben recruited, wir haben angestellt, wir haben ongeboardet, wir haben geworked, also gearbeitet. Ja, einer fehlt noch, Christian. Ne? Oh, der, der, fehlt.
2: Austritt. Oh, nein. der Austritt. Oh nein. Der Austritt, genau. <lacht> Austritt. kommt ja manchmal auch vor. <lacht>
1: <lacht> Dann ja, und der, ist sogar, der <lacht> ist sogar wichtig. Also ich ja. habe ähm, da finde ich jetzt nochmal knüpft sehr schön daran an, wenn wir da noch fünf Minuten Zeit haben. Sehr gerne. Ähm, die SAP hat eine umfangreiche Untersuchung gemacht, welches sind die Momente des Mitarbeiters in seinem Leben, die besonders wichtig sind. Und wir sprachen ja beim Recruiting gerade darüber, wie wichtig es ist, wie ich als Unternehmen nach außen wirke und welchen Brand ich als Arbeitgeber habe oder als Unternehmen mhm. habe. Und da hat der SAP für sich festgestellt, dass auch der Austritt ganz wichtig ist, weil wir wollen ja, dass der SAP einen guten Brand hat, auch am Arbeit, als Arbeitgeberimage, ja. Und, der, und wir wollen ja keine üble Nachrede. Ja, also ist es auch wichtig, den Mitarbeiter, ähm, den Mitarbeiter gut rauszubegleiten wieder aus dem Unternehmen und, das, und möglichst auch mit ihm in Kontakt zu bleiben nach dem Austritt. Manche kommen ja auch wieder zurück, wir haben ja alle schon mal Kollegen erlebt, die auch wieder zurückgekommen sind nach ein paar Jahren mhm. ähm, und da gibt es auch eine super, äh, eine super Möglichkeit, mit, wir nennen das Alumni Management, ja? ähm, da gibt es auch eine wunderschöne App, mit der man eben Genau solche Kontakte und sein Netzwerk mit ehemaligen Angehörigen des Unternehmens weiter pflegen und ausbauen kann und dadurch auch nochmal wieder ganz vorne, dadurch wieder dann Netzwerke ausbauen und vielleicht dadurch auch wieder neue Kandidaten finden kann, um dann quasi wieder vorne anzufangen mit dem Rekrutieren.
0: Ja, gerade welche, zu denen du auch schon Erfahrungen hast, das ist ja ein wahnsinniger Vorteil. Ich meine, da ist ein Netzwerk ja, aufzubauen genau. und äh, Leute wollen ja miteinander auch was aufbauen oder erleben oder voranbringen und dann ist natürlich so ein Netzwerk äh, extrem kostbar, also mhm. sowohl für Mitarbeiter als auch für das Unternehmen selbst.
1: Ja. Ui.
0: Also, das, jetzt ist die Person also auch ausgetreten aus dem Unternehmen. <lacht> das, äh, ist das jetzt der Punkt da? Kann, kann ich hier abschließen oder ist das? Habe ich jetzt noch einen? Habe ich? Wir können vielleicht mit dem Zeugnis abschließen,
2: weil das fällt mir gerade noch ein. Das ist ja, ja auch oft ein, oft ein Thema, was, äh, ja, so, 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 ein bisschen lästig ist. Ja, so eine Zeugniserstellung, ja, wo man dann Textbausteine zusammensuchen mhm. muss, ja, einen Lebenslauf zusammenkramen muss. Ja, was hat der Mitarbeiter alles gemacht und ein bisschen qualitativ natürlich auch noch alles und, das ist auch ein Prozess, den man sehr schön in eine, in eine Anwendung, eine App gießen kann. Haben auch Partner von uns schon für Kunden gemacht. Ja. Also sozusagen eine Zeugnis-App, die diesen ganzen Erstellungsprozess vereinfacht, wo man auch immer mit dem Mitarbeiter dann das Ganze mal ähm, zusammen bespricht, das optimieren kann. Ja. Genau so kann man auch zum Beispiel diesen, diesen ich sag mal, sehr äh, vielleicht langwierigen, papierbasierten, textbaustein textbausteinbasierten, umständlichen Prozess ein bisschen schicker machen. Das wäre die Zeugnis-App. Genau, und so kommen wir vom, von der Onboarding-App zur, zur Offboarding-App.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann haben wir heute jetzt wirklich Beispiele für, glaube ich, die gesamte HR-Kette hier mal gehört. Und äh, Michael, du schickst mir hoffentlich noch alle Links. Ich werde es dann hier unter dieser Folge in die Shownotes reinlegen, damit man da direkt hinklicken kann und sieht, was diese tollen Apps alles können. Dann gehen wir zu den letzten Final Words, sage ich da. Ähm, ja, Dorothee, möchtest du noch was Abschließendes sagen zu dem Thema?
1: Ja, Mut zur Digitalisierung und Individualisierung würde ich mir mehr vom Personalbereich wünschen.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, Michael, du?
2: Ja, genau. Also einfach wirklich wirklich Mut, Mut haben und auch Dinge, die jetzt vielleicht auch total abgefahren erscheinen, einfach mal ansprechen, auch mit mit uns ansprechen. Äh, bestimmt haben wir dafür eine Lösung oder sogar einen Fall, wo es jemand anders schon mal gemacht hat oder man findet eine Partnerlösung dafür. Ja, Also da gibt es eigentlich wenig Limits. Also alles, was einem so nervt äh, im Unternehmen, kann man ruhig mal mit dem SAP-Kollegen äh, ansprechen und gucken, ob wir da nicht helfen können
0: fantastisch. Ja, dann danke ich euch für die für die detaillierten Einblicke in die Welt der unflexiblen HR heute. Unflexible HR, das war die heutige Folge von Close the Gap. Meine Gäste waren Dorothee Poikart, Advisor for HR, habe ich hier noch stehen, du hast vorhin was Längeres gesagt, aber ich gucke da, das werde ich noch ergänzen und Michael Böhnke vom SAP Business Technology Plattform COE. Ja, vielen Dank für die Teilnahme heute. Es war mir eine große Freude und ich höre euch hoffentlich bald wieder in diesem Podcast und äh, ja auf euren Kanälen. Ihr seid ja auch eifrig am Sprechen und Teilen und Schreiben und freue mich jedes Mal, Dinge von euch zu hören und zu sehen. Bis bald.
2: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Danke. Danke,
1: danke Christian. Gerne. Ja, tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ja. Und auch heute, wie der Zyklus eines normalen Mitarbeiterlebens, endet auch heute die Folge mit dem Ausstieg aus dem aktiven Arbeitsleben, indem ich diese Folge beschließe. Meine wundervollen Gäste waren, ich habe es gerade eben schon erwähnt, Michael Böhnke und Dorothee Peukert. Heute haben wir gesprochen über das Thema Unflexible HR, also von Recruiting bis zur Einstellung, dem Arbeiten bis auch dem Austritt aus dem Arbeitsleben, wollen Prozesse optimiert, angepasst, individualisiert sein. Wir haben hoffentlich ein bisschen einen Eindruck geben können, was die Aspekte sind, an die man dabei denkt und welche Möglichkeiten die Business Technology Plattform bietet, um sowas zu machen. Ich wünsche viel Spaß damit. Die Links unter dieser Folge. Probieren Sie es aus. Sind Sie dabei, passen Sie an und haben Sie Spaß dabei. Ich freue mich auf Sie nächste Woche wieder bei Close the Gap. Einen schönen Tag.